0: De Stijlkast, de podcast over interieur, design en kunst. Stefan Scholten studeerde in 1995 af aan de, wat nu de Design Academy heet, in Eindhoven. En na zijn afstuderen begon Scholten direct een eigen studio samen met Bob Koprij. Vanaf 2000 werkte hij samen met zijn toenmalige vrouw onder de naam Scholten Bayens. En sinds drie jaar werkt hij solo, studio Stefan Scholten. Naast zijn activiteiten voor zijn ontwerpstudio is Stefan Scholt de creative director bij behangspecialist BN Walls. Meneer Scholt is niet zomaar een designer en daarom vroeg ik een paar vrienden van Stylecast vragen in te sturen om hem het hemd van het lijf te vragen. Ik begin met een vraag van interieurontwerper Linda Lagrang en zij vroeg het volgende, wat is? Het verschil tussen Nederland en Italië op designvlak, aangezien jij nu gedeeltelijk in Italië en in Nederland bent is hij anders gaan ontwerpen door de invloed van het wonen daar.
1: Uh, hoe weet ze dat? <laughs> <laughs> weet je mensen toch veel, hè? Van je, dat je af en toe in Italië bent? Nee. Dat, uh, dan... Ik
0: denk dat haar vraag komt omdat zij zelf natuurlijk Noors is. Ja, dat zal... Dus uh, haar dat... Noorse invloeden neemt zij mee naar Nederland. Dus ik denk dat dat, dat, dat daardoor...
1: Uh, daar denk ik zelf ook goed over. na. Nou, wat nou de, de invloed van Italië is, maar... Kijk, het leven is sowieso heel anders in Italië. Dat, dat laten we dat vooropstellen. Het gaat niet alleen maar over het eten, maar ook gewoon de hele de, de snelheid van het leven ligt gewoon lager. Misschien niet in Milaan, maar in de rest van de. of in de andere grote steden, maar in de, 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 gewoon de rest van Italië ligt het allemaal een stuk lager. En dat is heel prettig. Dan word je iets bewuster. Ik denk dat Italianen ook heel veel met het weerleven, dus uh, met de weersomstandigheden, de natuur. Gewoon het, uh, het letterlijk genieten van het leven. Maar dat zijn allemaal invloeden die heel prettig zijn voor, 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 als je, voor een mens. Voor een mens. Dus als ja. je, je well-being, bij wijze van spreken. Dus dat, dat is er zeker op vooruit gegaan. Maar ik heb het eigenlijk andersom gedaan. Ik wilde als Nederlander heel graag met die Italianen werken. En dat werkt gewoon eigenlijk alleen maar als je heel veel in Italië bent. Dus uh, uh, Italianen ja, ze antwoorden eigenlijk nauwelijks op een e-mail. <coughs> Dus je moet echt er naartoe, Gewoon persoonlijk contact. Uh, het werkt vaak op, op basis van aanbeveling. Die, die kent weer die. En die heeft weer eens gewerkt met die. En daar heb ik echt... Uh, nou, toch al een jaar of vijf hoor nu. Uh, ik woon nog niet zo lang in Italië. Maar uh, nu, nu uh, drie, bijna vier jaar. Maar door, door daar veel te zijn... En die mensen te spreken... Uh, da, dan gaan er pas deuren open. En, dus ik kom eigenlijk nu pas echt in contact... Met het Italiaanse leven. En daarvoor ben je toch meer een uh, toeschouwer. En, uh, niet een toerist, maar toch wel een toeschouwer. Als je echt uh, Italië wil leren kennen, moet je er echt zijn. Um, en dan gaan de deuren open. Dus ook daar werk ik heel veel met ambachten, zoals steen. Uh, ik ben met uh, Capellini bezig, met meubels. Uh, Paula Lenti, dat is een buitenmeubelbedrijf, prachtig. Uh, die is allemaal echt, alles is gebaseerd op de natuur, op de mm -hmm. kleuren, kleuren van de natuur. Uh, ik ben een heel mooi keramisch bedrijf bezig in, uh, bij Napels... die uh, schilderwerk doet op tegels eigenlijk. Heel, heel craft, heel echt bijzonder dat dat er nog is...
0: Maar met jouw uh, Hollandse ogen zie jij het toch weer anders.
1: Ja, ik ben alleen niet zo'n Hollander. Hè. Dus dat, uh, Ik ben wel een Dutch designer. Uh, de omstandigheden in Nederland ben ik al heel snel internationaal gaan werken. Dus eigenlijk werk ik nu pas weer voor echt voor Nederlandse bedrijven... zoals Gelderland, uh, Lensveld, Vorbo, Desso. Maar dat is eigenlijk pas de laatste drie jaar. Daarvoor heb ik alleen maar voor internationale bedrijven gewerkt... zoals Herman Miller of... Uh, uh, ...Samsung of uh, in Japan. Maar Kamimoku. heb jij
0: internationale ogen ontwikkeld?
1: Ja, absoluut, ja. Ja? Ja, je hebt, ja. Je
0: hebt geen, geen Nederlandse oog meer. Dat je, dat je bijvoorbeeld, ik, ik had net iemand aan de telefoon, die zit in India... en die ik zei, wil je voor mij dat zo'n bandje meenemen... die je krijgt als je in een tempel ingaat? Die kleur rood vind ik fantastisch. God, zegt ze, dat heet maroon. In, in, terwijl hier is maroon eigenlijk meer een soort herfstkleur. Dat is ja. helemaal niet de kleur die ik bedoel. Dat ja. is een soort diepe, prachtige, rode kleur. En dat bedoel ik met dat je bepaalde Europese of Nederlandse ogen hebt... Uh, dat, dat als ik maroon zou zeggen in India... dan, um, dan krijg ik de kleur. Terwijl als ik, het, als ik hier een stoeltje maroon zou laten spuiten... dan is het ineens een bruine poepkleur.
1: Ja, ja. <laughs> um, nee, maar dat uh, kleuren en, en uh, land is... Uh, dat is ongelooflijk, dat verschilt... Uh, je kunt inderdaad absoluut niet over hetzelfde geel praten... over hetzelfde... het is maar goed dat er af en toe kleurcodes zijn. Um, maar het kleurschema van uh, Azië bijvoorbeeld van dan bedoel ik uh, Korea, Japan, beige, grijs uh, of hele uh, ze hebben dat tempel oranje waar dat zie je heel veel in Japan prachtig oranje. Uh, dus elk gebied heeft zijn eigen kleurprogramma, uh, zeker ook Amerika. Uh, dus daar, daar heb ik heel veel van geleerd door heel veel te reizen. hoor Dus gewoon letterlijk te zien ja. hoe interieurarchitecten, architecten... Maar ben je
0: er dan nog van bewust wat voor kleurenprogramma jij in je hoofd hebt... doordat je zoveel hebt gezien? Weet je nog waar het vandaan komt als je dan een bepaalde kleur denkt voor een object? Uh,
1: nee, dat denk ik niet meer. Nee. Nee, dat kan ik denk niet meer herleiden, maar het is altijd intuïtief. Dus ja. dat, zo begin ik sowieso. Uh, en ook vanuit het materiaal kijken. Dus voor, voor voorbouw bijvoorbeeld was er eigenlijk... Uh, ja, ik noem het geen open deur, maar het, het is een, uh, sustainable, of noem dat, een duurzaam materiaal. Alleen dat zag ik helemaal niet terug in de kleuren. Uh, en toen zijn we teruggegaan naar het basisrecept. Dat heet uh, cookie bij hun. Dat is een soort beige, bruinige kleur. En dat is nulpigment, als het ware. Dus dat is prachtig. Dat is uh, eigenlijk het tegenovergestelde wat ik met schot en Barings deed. Door kleur eraan toe te voegen, kijk ik nu eigenlijk wat is het nulpunt... Dus wat, wat, wat heeft een kleur? Elk materiaal namelijk heeft ergens een soort basiskleur. En linonium heeft dat dus ook. Dat is een soort uh, ja, letterlijk cookie. Uh, een kaakje. Uh, nou, en daar zijn we eigenlijk heel weinig pigment. Daarom heet het project ook uh, Not Too Little, Not Too Much. Pigment aan toe gaan voegen om uh, zo duurzaam mogelijk te blijven. Niet dat alle pigmenten niet duurzaam zijn, maar...
0: Ja, ja, je wilde het niet opleggen.
1: Ja, je, wilt, je wilde je...
0: echt vanuit het ja. product wil je eigenlijk iets exact, gaan... Exact. Ja. Oh, mooi.
1: En, en dus door, door, ik zeg maar, 10% pigmenten aan toe te voegen... in een bepaalde kleurrichting, verandert natuurlijk de basiskleur. Maar het moet wel een... We moesten drie kleuren ontwerpen. moest wel contrast genoeg zijn. Als ze allemaal uh, lichtbruin ja. zijn, ja, dan, dan weet, een, weet een eindgebruiker ook niet wat hij moet kiezen. Dus, um, dus we hebben een soort uh, leer, een walnoot en een... Een steenkleur. Um, maar die zijn echt puur vanuit materiaal. En mijn intuïtie zei van... ja, maar ik wil gewoon zien dat dat een duurzaam materiaal is. Waarom wordt dat niet uitgesproken? Ik bedoel, um, daar is gewoon behoefte aan. Dat mensen snappen, oh, dit is en een heel duurzaam product. Dit is ook nog eens een prachtig product. En de kleuren die werken daar ook in mee. Uh, niet dat alles wat duurzaam is bruin hoeft te zijn. Maar in dit geval... Um, ja. Leek, uh, er is heel fel blauw... Het product is al heel oud, uit de uh, jaren tachtig letterlijk. En er zit echt zo'n schoolblauw, zo'n projectblauw uh, bij. Ik kom wel blauw bij, bijna. Oh, die aan mm
0: -hmm. vandaag. Kijk, mijn broek.
1: Deze. So, uh, nee, dat is een mooie Posca blauw. Maar oh. die, dit, dit was echt een uh, donker... Ik kan het niet omschrijven. -blauw? Ja, -blauw, ja. en oh, ja. Een matrozenblauw? matrozenblauw, ja. prima kleur uh, voor die tijd. Maar uh, toen was die hele uh, beleving niet van kleur op die manier... In, in, in samenwerking met het materiaal. Het was gewoon een prachtige kleur... die ook heel veel werd toegepast... waarschijnlijk in projecten of uh, andere toepassingen. Maar nu leven we natuurlijk wel even een ander... bijna 40 jaar later. Ja, uh, ik ben ook
0: blij dat ik niet dezelfde blauw draag... eigenlijk nu ik je verhaal hoor. Ja, ja, maar dan ja. had ik dus nu echt een broek van 40 jaar geleden aangehaald. Ja, nou, een, een kleur komt heel nauwkeurig ja ja, ja, ja. We gaan naar een, naar een volgende vraag. Uh, Marianne Luning, die ken je wel. Ja. Ja, VT Wonen. Ik heb uh, een vraag inderdaad, Stefan... Ik dacht, nou, wat ik heel leuk van hem vind om te weten is, wat zou zijn droomproject zijn? Dus wat zou hij heel graag willen doen? Um, ik heb ook zo van die dingen dat ik denk, oh, dat zou ik nog eens een keer willen doen. Nou, dat is de goede vraag voor mij. All right, doei! Ja, Stefan, wat is jouw droomproject?
1: Toen ik eigenlijk begon met mijn eigen studio, werkte we aan een prachtig hotelproject. En dat is uh, helaas door COVID toen stil komen te liggen. En dat was wel echt mijn droomproject. Want ik heb natuurlijk heel veel producten ontworpen. Textiel, uh, meubels, uh, carpetten. En in dat hotel kwam eigenlijk alles samen. Dus ik heb wel antwoord op dat, droom, uh, dat droomproject. Dat, is, dat zou een hotel wezen. of uh, ja, dat, Misschien kan dat ook iets anders zijn. Maar uh, een plek waar eigenlijk alles bij elkaar komt. Dat is ook heel bijzonder.
0: En waar zou het komen te staan? In Noord. Oh. <clears throat> ja. Um, de volgende. Studio Kuno. Hij heeft uh, een tijd bij Potter gewerkt. Kuno Stevens die vraagt. Ik vind het interessant om te vragen welke vernieuwende materialen hij gebruikt of, of ziet. Misschien op een beurs gezien. En uh, of technieken en welke technieken hem intrigeren.
1: Ja. ja. Dat is een goede vraag ook weer. Dus uh, het zijn leuke vragen die je hebt. Um... Ja, dan moet ik even terug hoe ik ben opgeleid. Ik ben opgeleid door uh, Gijs Bakker, was mijn hoofddocent. Dat was droogdesign, uh, de oprichter van droogdesign. Uh, ik ben niet een uh, typische droogdesigner. Maar ik ben wel in die uh, omgeving opgegroeid. Dus opgeleid. Op, op waar eigenlijk al toen de tijd een soort kritiek was op uh, massaproductie... in de vorm van uh, droogdesign. Dus dat kon uh, een concept zijn... Iets wat uh, misschien niet werkte, maar heel duidelijk liet zien. Daar zijn tal van voorbeelden van. Ja, waar
0: een boodschap in zat. Waar een ja. boodschap
1: in zat. Ja. Um, uh, dat, dat is een periode. Ik heb voor mijn eigen weg gekozen. Dat gaat meer over het maken. Uh, dat heet uh, de atelier manier van werken. Uh, gewoon, uh, ja, ze noemen het ook wel thinking hands. Je gaat met je handen aan de gang. Aldoende kom je achter uh, oplossingen. Materiaal... Uh, is altijd leidend geweest voor ons uh, of mijn uh, ontwerpproces. En op een of andere manier ben ik daar echt nooit bewust op zoek naar geweest... maar het is altijd op me afgekomen. Bijvoorbeeld het porselein van, uh, vanuit Japan met Arita. Uh, het textiel wat ik samen met het uh, uh, eerste, uh, Ik kreeg toen van Textielmuseum de eerste opdracht. Toen kwamen we in aanraking met uh, weven, breien. Uh, maar niet door mijn studie, maar gewoon door die door uitnodigingen van musea, opdrachtgevers. Um, met uh, Thomas Eijk uh, helemaal het uh, onderwerp um, Woven Willow... dus uh, vlechtwerk onderzocht.
0: Ja, we, je, we waren net even beneden. Daar heb je een heel groot archief laten zien... Uh, met allemaal uh, zuurvrije dozen... waarin uh, van bijna elk project wat je hebt gemaakt... wel de, de prototype's of de, 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 de kleine ideetjes in zaten... De kleuren die je toen hebt gebruikt. Dat vond ik ontzettend tof. Namelijk omdat je dan je eigen bibliotheek aan het opzetten bent. Dus je raakt geïnspireerd door jezelf. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Ja. Is dat het atelier manier van werken? Dus al die dozen zitten ook handgemaakte kartonnen dingetjes in. Alle ideetjes die je hebt. Is, is dat het?
1: Ja, dat is, dat is feitelijk de manier van werken. Dus eigenlijk in heel kort. Je werkt als een kunstenaar. Uh, of, of creatief. Uh, zonder noodzaak. Ik wil het niet ingewikkeld maken... maar dat wil eigenlijk zeggen... Je, je, een, als een kunstenaar in een atelier werkt... dan, dan is de, de noodzaak dat hij dat moet doen. Omdat hij dat van binnenuit voelt. En hij moet iets uiten. En, maar bij een vormgever zit er altijd een soort uh, publieke noodzaak aan. Dus dat het een doel moet hebben voor... je moet erop kunnen zitten. Je, uh, de functie hebben. Moet de of functie mooi uitzien. uitzien ja. En dat kan ontzettend uh, belemmeren. Dus... Om dat uh, stuk te af te halen van een opdracht, gun je jezelf eigenlijk eerst een tijd om te werken als een kunstenaar. Gewoon, ga gewoon aan de gang. Uh, stel de opdracht is een, uh, een kleurreeks. Uh, ga eerst al, uh, onderzoeken van hoe, hoe je tot die kleur wil komen. Hij moet namelijk vanuit uh, jezelf komen, want anders is hij niet authentiek. Dus moet je letterlijk gewoon gaan schilderen. Uh, niet uh, pantoon chipjes bij elkaar gaan zoeken... maar gewoon echt uh, kwast mengen... zuivere kleuren mengen. En dat is echt een vak, hè, want het is echt moeilijk... om uh, zuivere kleuren te mengen. En dan ga je een kleurreeks uh, maken, verven.
0: Je hebt voor uh, BN Walls... Een, uh, een prachtige collectie gemaakt. Ik ben er helemaal weg van. Uh, helemaal toen ik zag dat je dat met markers hebt bedacht. Het is niet wat je ziet... Uh, het behang zelf is niet... met markers gemaakt. Maar het is wel vanuit die gedachte gegaan... Um, en hoe, hoe ging zo'n opdracht bijvoorbeeld? Ze vragen: wil je een, een, een behang uh, voor ons uh,
1: ontwikkelen? Ja, nou ja, <tossimus> uh, dat archief waar je het net over had, dat is dus uh, eigenlijk een manier van werken en dat vertaalt zich in schetsen, kleuren, uh, uh, textielsamples, uh, maar ook tekeningen. En al mijn tekeningen die maak ik bij voorkeur, niet allemaal hoor, maar met een marker. Een marker is een uh, alcoholstift die. Um, waar je de kleuren een beetje in elkaar kan overlaten lopen, puntjes zetten. textuur mee aanbrengen. Uh, je kunt er een gevoel mee oproepen, wat ik zelf heel prettig vind. En dat is relatief snel, want uh, als je bijvoorbeeld uh, olieverf, ik zeg maar, dat moet echt drogen voordat je laag op laag. Je kunt er redelijk mee doorwerken. Dat vind ik wel prettig. Dus. Voor BN als ik gevraagd om een collectie te ontwerpen. En ik ben eigenlijk gewoon teruggegaan naar mijn eigen handschrift. Dat leek me wel... Oh,
0: dit, wacht, dit gaat te snel. Want zij vragen ook niet in kleur. Je krijgt Blanche, krijg je dan?
1: Ja, ja feitelijk wel. Ja, de, uh, dat is het voordeel. Als je op een gegeven moment een soort naam hebt... dan word je gewoon gevraagd voor een samenwerking... Uh, maar meestal zijn er natuurlijk wel fabrikanten in een bepaalde richting. Dus...
0: Maar ik vond het toch opvallend, want ik ben even in de fabriek geweest van de week... om te kijken hoe het wordt gemaakt. Fantastisch om te zien trouwens. En heb jij gekeken wat de in-house designers maakten daar? Heb je goed gekeken, eerst gebestudeerd van... Hey, nou, dit is wat zij maken, dan ja. moet ik iets anders. Ja,
1: uh, zeker, ja. ja. Dus, uh, 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 nou ja, bijvoorbeeld één ding, ik kijk nooit naar trend. Ik volg geen trends, ik probeer gewoon zelf... Niet trendzettend te zijn, maar ik bedoel dingen te maken die nogmaals authentiek zijn. En dan vervolgens in trends worden opgenomen. Dat gebeurt wel. Maar ik bestuur niet, bestuur niet wat uh, de huidige kleurenstellingen zijn. Of dat dat nou uh, past in uh, hè, uh, seizoen uh, 2025 of zoiets. Dat, dat, dat werkt niet. Niet voor mij in ieder geval. Um, dus ja, als je het dan heel dicht bij jezelf houdt, dan. Uh, dan is dat. Uh, Sowieso al afwijkend dan wat zij doen, wat uh, het in-house design team uh, doet. Maar ik spreek een beetje met dubbele aandacht natuurlijk voor dit onderwerp, want ik ben ook uiteindelijk creative director geworden voor de voor de voor Die voor de die oh oké okay. ja, nee, die, die ja,
0: leuk. Gefeliciteerd. Ik ben Gefeliciteerd.
1: Begon, Ik de voor uh, zeg maar de vraag de een collectie te ontwerpen. Ja. En omdat je ook vroeg van, ja, heb je ook alles bestudeerd? En uh, ja, dat heb ik heel zorgvuldig gedaan. Ja. En dat viel ze op, dat ik naar de technieken heb gekeken, wat ze kunnen. En dat me opviel dat, uh, dat ik graag zou willen zien dat je weer behang bijna papier is. Dat je het weer ziet als, uh, als papier. want behang is geen papier namelijk. Het is een non-woven met kleurlagen erbovenop. Maar heel veel mensen denken gewoon behang is bedrukt papier. En... Maar dat, is ook, dat vind ik ook mooi en daar wilde ik eigenlijk weer naar terug. Dus vandaar het tekenen, het tekenen op papier. En toen kwam de marker uh, waar, je, waar je met een markerstift op papier tekent. En toen dacht ik van ja, waar, zijn, waar, waar behang is, uh, moet iets hebben wat op, heel dichtbij heel interessant is. En van ver af iets doet. Komt
0: het ook omdat we een beetje van het, nou we zijn echt weg van het minimalisme... Ja. En, en we, we hebben een beetje de grijze tinten. Nou, daar zijn we ook doorheen gekomen. En, en de bruin tinten zijn nu lekker in. En, dus er is ook wel weer een, 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 een nieuw stapje nodig... Waar, ja. waar we graag naar willen kijken. Ja. Um, en ik vind het ook wel heel erg makkelijk, behang.
1: Nee, behang was natuurlijk razend populair in de 60, 70 jaren.
0: Ik, weet dus je nog wat er in op mijn... jouw slaapkamer
1: had? Ja,
0: Oh ja, Jute, je. Daar kun je met je vinger overheen komen. Ja, daar
1: kun je met je vinger overheen en uh, speltjes uh, achter. Ja. Uh, <laughs> een plaatje ophangen. Maar dat kon je ook verven. Volgens mij heette dat Rauwfase of ik weet niet wat het was. Maar, uh, maar dat is heel. Dat, dat, natuurlijk heeft behang ook een ontzettende ontwikkeling door, doorgemaakt.
0: En wat is dan nu, nu nieuw, denk je?
1: Waar vallen er de De technieken. Uh, ik denk ook gewoon. Uh, uh, in ieder geval, als ik voor BN spreek... Ik ken natuurlijk alle fabrikanten wel, maar uh, als ik voor BN spreek... hebben we het heel goed opgedeeld in een aantal groepen. Um, en die groepen uh, die hebben we eigenlijk zo bedacht... dat ze aansluiten bij, uh, bij interieurtoepassingen, waar, waar nu behoefte aan is. Dus uh, zo'n groep heet bijvoorbeeld Structure, Pattern, uh, Botanical en Monochrome. En Monochrome zijn alle kleuren. Botanical, alles wat met bloem en... Uh, plant te maken heeft. Dus we hebben het heel duidelijk uh, geordend. Zodat je als soort library, bibliotheek kan je er doorheen. En mensen kunnen, <coughs> sorry, mensen kunnen het gewoon uh, wat eenvoudiger toepassen. Als je nu naar een uh, behangzaak gaat, een specialist, er staan gewoon uh, 150 boeken. Ja, Um, ja, nou ja, zeg, ja, absoluut dat, want uh, na boek drie ben je helemaal murf. Dus we hebben dat eigenlijk helemaal opnieuw ingedeeld in, uh, we noemen dat binders. Dat je wat makkelijker door, uh, stel je hebt als stel, je gaat met je kind op een zaterdag uh, behang uitzoeken, uh, maar je ook niet de hele dag... Dan, dan kan die persoon vragen, die, die BN-merk kent. Die kan zeggen van, nou, wat, wat wil je nu uh, voor je interieur? Nou, ik wil iets met bloemen. Of ik wil iets met uh, Konijn, kleur. Ja. Ja. Hoppakee, de juiste map meteen erbij. En dan sla je alle andere onderwerpen uh, over. En dat, dat werkt, als, uh, werkt als een trein. Dus je, het, het geeft gewoon uh, wat meer richting. Plus de nieuwe technieken. Je kunt echt heel mooi gelaagd werken. Die, die lakken die zijn nu ook uh, de, de verven die er gebruikt zijn op waterbasis. Dus heel mooi mat. Uh, prachtige kleuren. Het is heel intens. Alsof het is eigenlijk verf op een rol. Hè. Zo moet je toch maar zien. Ja, ja. Uh, en de
0: texturen zijn vrij dik. Want er is er ook een, uh, een, een Van Gogh... Ja, uh, behang. dat is het mooiste voorbeeld,
1: ja. Ja, dit dat, is echt
0: heel dik, die bloemen van die, van, van Gogh. Uh, dat
1: komt omdat er dan ook nog een print overheen zit... die volgt precies de schildering van Van Gogh. En die drukt als het ware nog eens even erachteraan... Uh, die bloemen er helemaal uit, alsof ze echt naar voren komen. Ja. Uh, nou, dat kun je natuurlijk met verf niet uh, uh, bereiken. Maar ik denk dat het gewoon een, een tool is om... Kijk... Uh, Personificeren of iets persoonlijk maken in een interieur, daar is altijd behoefte aan. Of dat nou met een marrakesh wall is of een kleur, of dit is gewoon een middel, een goed middel um, wat relatief uh, eenvoudig werkt. Je kunt het zelf doen.
0: Nee, ik, vind, ik vind behang uh, heel lang ontzettend, uh, ontzettend suffig... Uh, ik vond het uh, uh, wat ik zo mooi vind aan dit behang, uh, noem maar even een veer in je reet te steken, is dat het uh, inderdaad. Opvallend is als je dichtbij staat, maar dat hij ook in de ruimte mooi blendt. En dat vind ik vaak niet van behang. Dan denk je, nou, ik kan net zo goed uh, of een grote bloemen er neer kunnen, kunnen uh, behangen, um, of een mooi verfje. Er is weinig tussenin, wat toch nog lichtelijk opvalt. En wat behang. vond
1: je dus zo suffig aan dan? Wat vind ik wel interessant om te
0: weten? Be behang in het algemeen? Ja. Um, dat repeterende, het te veel repeterende effect. Ja, 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 ja. Dat je echt ziet per baan. Ja, dat, en dus ik vond het heel leuk dat er van die ronde stickers kwamen, maar die heb ik zelf nooit gebruikt. En dat uh, het, ik vond het toch te vaak botanisch, of uh, te modern, of te uitgesproken. Ja. En ik snap dat bij behang dat je dat, dat je dat doet. Maar ik wil bij een bepaald behang... misschien bij de ene klant... wil ik daar een moderne IMS... of een, een IMS-chair neerzetten... terwijl ik bij de andere een modern stoeltje wil neerzetten. Dat moet allebei kunnen. En dat ja. kan niet altijd bij behang. Ja. Dus het dat, dat uitgesproken aan de ene kant is het leuk. Maar aan de andere kant zoek ik ook vaak... niet te uitgesproken is, maar wel lekker veel textuur. Ja. 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 Ik ben bij BN Walls geweest. En ik vond het ontzettend leuk om achter de schermen te kijken. En eigenlijk...
1: Had je het wel eens gezien, zo'n proces?
0: Nou, dat is het dus juist. Dat ik dacht, wow, wat komt hier veel bij kijken. Ja, en dat ja. je dan het enorme proces ziet. Ja, ja, dat vond ik fantastisch om te
1: zien. Ja, dat vond ik ook. En dat vind ik nog steeds eigenlijk. Elke keer als ik daar kom, dan... Uh... Je hebt drie gebieden. Dus die studio waar we dingen ontwerpen, willen... Vooral dat we dingen willen, die ja. misschien niet kunnen. En dan heb je die coloristiek, daar ben je denk ik ook geweest, waar dat lab ja. zit. Ja. ja, dat is voor mij ook echt een soort magische afdeling. Ja, dat waar is een stopwinkel Waar ze alleen maar met kleur mengen en kijken hoe ze, hoe ze, eigenlijk de recepten, de verfrecepten voor die grote emmers, die heb je ook gezien. Hè, ja. van die, je
0: hoeveel uh, liter zou erin gaan? Ja, ik
1: denk 250 liter ja. denk ik of zo. Ja die recepten aan het voorbereiden zijn. En dan die fabriek, die dan denk je... nou, dan is het eigenlijk gewoon nog een verfblik of zo... die je opentrekt. Maar dat moet ook allemaal weer van die grote vaten... overgezet worden naar die machine. Um, met een hoop druk, kracht en, 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 en warmte en... en ja, dan komt er uiteindelijk zo'n rol uitrollen. De eerste 50 meter gebeurt helemaal niks. Dan sta je bij die machine, denk je van: doet hij het wel?
0: <laughs> Want? Wat gebeurt daar dan? Ja,
1: nou, die machine heeft acht stations. Dus dat wil zeggen, dus er zijn acht koppen. Dus die totale machine is 80 meter lang. Nou, je hebt hem gezien. Ja, ik is heb hem gezien. Lang. En, en elk bij
0: elk station heeft gebeurt een... iets. Dus een
1: kleur: uh, je, je kunt eerst eerste soort ja, pasta noemen ze dat. Uh, een soort laag aanbrengen op die uh, non-woven. Dat is een drager. Dan gaat die pasta erop. Um, en dan kan je een kleur, een textuur, een patroon, de embossing, uh, nog een print kan je geven. Dus dan kan het in één keer op textiel gaan lijken of, of op linnen of op zijde. Uh, je kan de inkt omhoog laten komen als een soort puffinkt. Je kan uh, delen wel be uh, bedrukken, andere delen weer niet... Ja, het is ongekend. Maar voordat dat door al die stations is. Dat, dat is uh, nou, serieus. Het is 50 meter. Dan denk je echt van. Uh, Gaat die goed? Er gebeurt niks. Nee, en, ja.
0: Ik dank je heel hartelijk voor dit gesprek. Ik vond het ontzettend leuk gesprek. Ik heb er heel veel van geleerd. En erg van genoten. Dank je wel. Leuk dat je luisterde naar Stijlkast. Kijk op de website van Stijlkast.nl voor alle interviews. En informatie over deze uitzending. Tot de volgende Stijlkast.